0: voci del mattino. Cambiamo decisamente argomento, parliamo di eh, web, di internet, della giornata mondiale per la sicurezza in rete che eh, ricorre oggi e di sicurezza in rete parliamo con il professor Antonio Lioi, docente del Politecnico di Torino. Buongiorno professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Ci sono tanti aspetti evidentemente che eh, riguardano la sicurezza sul web, eh, c'è la sicurezza ad esempio eh, legata all'uso dell'e-commerce oppure delle delle banche online, Eh, io vorrei partire eh, da un aspetto che è quello eh, della sicurezza eh, dei minori e anche questo è eh, è un campo nel nel quale non mancano le sfaccettature, Quali sono i i vizi, tra virgolette, più pericolosi dei giovani quando vanno sul web?
1: Allora, sicuramente il problema che i giovani incontrano, maggiore, quando vanno sul web è il fatto di non vedere in faccia, di non conoscere veramente l'interlocutore e quindi di aprirsi, quindi di lasciarsi andare, di comunicare in modo indiscriminato cosa che non farebbero mai direttamente nella realtà. In questo modo forniscono informazioni personali, viene carpita la loro fiducia, eh, si stabiliscono dei rapporti che poi possono portare purtroppo a delle cose estremamente sgradevoli, Eh, non capiscono il concetto che bisogna in qualche modo limitare le informazioni, che bisogna controllare con chi si sta realmente parlando, cosa che non è facilissima però è possibile. Quindi sarebbe assolutamente necessario che nei confronti dei giovani venissero attuate delle spiegazioni su come ad esempio su Facebook si può restringere soltanto a a certi contatti, a certe persone le foto che noi divulghiamo, le informazioni che noi diamo e così via perché è da lì che nascono moltissimi dei problemi che poi purtroppo
0: si trasferiscono anche nella vita reale. D'altra parte sono questo del rapporto in, soprattutto con i social media, sono eh, problemi che, che, che sono piuttosto sensibili anche per quanto riguarda gli adulti, che in teoria dovrebbero essere un po' più eh, attrezzati, no? un pochino più cauti nel, nell'utilizzo di questi strumenti e invece eh, spessissimo ne fanno un dischetto abuso. Ad esempio eh, consentendo a chi chi li segue sul sul web di sapere sempre dove sono, cosa fanno, eh, come si chiamano i figli, che che viso hanno, che abitudini hanno. E queste sono comunque eh, potenzialmente informazioni pericolose da divulgare in maniera così indiscriminata.
1: Assolutamente, ci sono stati tantissimi casi di stalking di persone per seguite, attaccate nella vita reale proprio grazie a queste cose, non si riesce a capire la portata di questa cosa. Le cito anche una cosa che può sembrare una stupidaggine, eh, però molti giovani, ma anche adulti, postano sul web foto di loro eccessi, non lo so.
0: Stavamo, stavamo completando il ragionamento sul, sull'utilizzo eh, un po' troppo disinvolto diciamo, dei, dei social network anche da parte degli adulti che invece poi sono proprio quelli che dovrebbero eh, in qualche modo eh, insegnare ai più giovani eh, le cautele da, da utilizzare nel, eh, nella, nella navigazione sul web. No?
1: Certo, infatti quello che stavo dicendo e che anche gli adulti postano molto spesso o comunque condividono informazioni di bravate, di eccessi, possiamo parlare di eccessi alcolici, eccessi nell'esprimere le proprie opinioni politiche piuttosto che di altro tipo, in modo indiscriminato e quello che sta capitando è che molte aziende nel momento in cui fanno reclutamento di personale vanno a controllare il profilo social delle persone. E in base a questo eh, si fanno un'opinione della persona che sta cercando lavoro. E questo ovviamente può andare a discapito di chi fa la domanda. Dice sì, questo l'ho fatto però dieci anni fa. Beh, poi convincere l'interlocutore che oggi non lo si fa più non è così banale. E infatti è molto importante il fatto che recentemente è stata istituita una legge per il diritto all'oblio, ossia le persone possono chiedere di rimuovere perché a tutti gli effetti quando noi postiamo delle cose su Facebook piuttosto che su altri social diventano di proprietà dell'editore, diciamo, certo. di chi distribuisce contenuti. E quindi non soltanto bisognerebbe fare attenzione a, a chi si posta, a tutto il mondo o solo una ricerca ristretta di amici, ma anche bisognerebbe preoccuparsi che nel momento in cui non si fa più una certa cosa, diciamo sì, sì, bravata, giovanile, però... Sarebbe estremamente meglio ricorrere invece anche a questi strumenti che esistono e sono a disposizione.
0: Ma quando noi cancelliamo ad esempio un, un post dal nostro profilo su Facebook, eh, quella cancellazione è davvero efficace e definitiva?
1: Allora, in questo momento se uno semplicemente lo cancella, no. Mm. nel senso che Facebook continua ad averne traccia e bisogna appunto ricorrere a delle formule legali che esistono per chiedere la vera e propria rimozione profonda di tutti quanti questi dati. E bisogna anche ricordare che esistono siti eh, o comunque anche solo le singole persone che possono fare copia di quello che noi abbiamo postato e dire sì sì tu l'hai cancellato però quel giorno tu hai detto questa cosa e hai fatto questa cosa. E anche solo il fatto che alcune cose vengano condivise è
0: eh certo, un problema. Chiaramente può ripro- essere quel materiale riproposto poi in futuro. Io ringrazio il professor Antonio Lioi del Politecnico di Torino, la linea Valger 1, condotto da Mafalda Caccavo. Noi ci sentiamo più tardi.